0: Serranada, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur dans le domaine des politiques culturelles en Turquie. Vous avez contribué à créer le cursus de management culturel de l'Université de Bilgi. Vous avez participé aussi à la création du campus central Istanbul qui a été racheté par une université américaine. Et vous avez aussi contribué à l'organisation d'Istanbul 2010, capitale européenne de la culture. On va s'interroger sur ce qui a changé, ce qui a évolué depuis 2010. Ces dernières années, vu d'Europe, on a l'impression que la Turquie et la scène culturelle en particulier, est en déclin. En réalité, la création est toujours extrêmement dynamique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, ce qui est nouveau
1: ben, Malgré tout ce qui vient de se passer, euh, primo, il y a l'esprit de gezi quand même qui hante euh, le monde culturel euh, en Turquie. Euh, d'une façon ou d'une autre, euh, positivement et négativement. Et deuxièmement... Euh, bah, tout le monde est maintenant conscient que qu'on euh, a besoin d'un consensus à un niveau minimal pour que euh, la scène culturelle continue à se développer euh, malgré tout ce qui se passe sur la scène euh, politique euh, proprement dite. Tout récemment, par exemple, deux choses qui sont très importantes. La ville d'Istanbul a décidé de porter sa candidature euh, comme ville créative auprès de, du programme de l'UNESCO pour tout ce qui est design. Mais euh, je ne sais pas s'ils sont vraiment conscients du fait que ça, ça implique une euh, présence du secteur privé. Non seulement des grands groupes, mais des jeunes entrepreneurs euh, qui prennent le risque d'investir dans l'industrie euh, créative. Et secondo, euh, tout récemment aussi, la Turquie, euh, le Parlement vient de, de ratifier la Convention sur la diversité culturelle au mois de mars. Et aussi, euh, le ministère de la Culture a organisé un conseil de la culture au mois de mars, toujours. Euh, chose qui n'a pas été faite depuis 28 ans, où il y a eu euh, des chapitres qui ont été discutés parmi euh, plusieurs euh, représentants du monde culturel. Et où on a vu que, malgré tout, en discutant et en négociant, on pouvait arriver à des conclusions plus ou moins, disons, consensuelles. Et ce qui est bien, c'est qu'on trouve maintenant des, des, des arrondissements d'Istanbul qui sentent le besoin, même la nécessité, de préparer leur plan culturel, leur stratégie culturelle, parce qu'ils comprennent que, surtout, après ce qui s'est passé... Eh, avec Gizi et le reste, et que, avec l'arrivée des, des Syriens en masse, ils ne peuvent plus euh, continuer à, à travailler avec les mêmes maximes qu'ils avaient dans le temps. Donc ils ont besoin de, de changer et ils ne savent pas comment. Euh, ce qu'il faudrait investir, c'est vraiment la, les ressources humaines pour que ce ne soit pas uniquement le centre d'Istanbul, comme on parlait de Taksim, etc., qui, qui est considéré comme euh, le centre de la culture, point final. C'était aussi euh, l'espèce de désaccord au sujet d'Istanbul 2010, où euh, les grands événements ont pris le dessus contre tout ce qui se faisait euh, ailleurs dans, dans les arrondissements périphériques.
0: Donc pour se développer, pour rester dynamique, la ville a besoin de décentralisation culturelle
1: Absolument, non seulement la ville a besoin de décentralisation culturelle, mais aussi le pays a besoin de décentralisation culturelle, parce que vu le fait que Istanbul désormais constitue 30 à 40% de la production et de la consommation de la culture dans le pays, donc il faudrait envisager comment les autres villes pourraient entrer en jeu comme futurs acteurs pour qu'il y ait vraiment un, une espèce de distribution plus juste, plus égale euh, au niveau des ressources culturelles et de l'accès à la culture. Je donne un exemple. Izmir, par exemple, comme ville, est en train de travailler sur sa politique culturelle depuis 2009 et a fait des pas énormes avec euh, un groupe euh, de jeunes et qui sont en contact avec euh, quelques centaines de, de petites formations collectives, etc., et ils sont maintenant dans un programme de UCLG, United Cities and Local Governments, qui s'appelle Culture Agenda 21. Et ils travaillent maintenant avec Lisbonne en tandem. Et Konya a fait aussi sa démarche pour devenir aussi une ville pour le Culture Agenda 21 au niveau global. Et les représentants de Konya ont été présents au lancement du programme de Izmir, ce qui est chose rare entre deux villes qui n'ont pas voté pour le même parti et qui ont des, des choix, disons, politico-culturels euh, différents. Quel est l'enjeu Ils sentent tout simplement que sans euh, un, un input de la culture, ils peuvent plus continuer à, à fonctionner. Il ne suffit pas de faire des ponts, il ne suffit pas de faire des, des investissements, il ne suffit pas même d'ouvrir des centres culturels sans avoir un contenu décent. Ils sont eux, obligés de créer quand même un contenu culturel qui pourrait intéresser leurs citoyens parce que sinon les gens utilisent euh, ces arrondissements comme tout simplement des dortoirs. C'est aussi le cas pour toutes les grandes villes du monde. Donc il faudrait trouver le moyen de comment euh, intéresser déjà les jeunes et, et les femmes euh, avec tout ce qui se passe dans le monde culturel. Donc beaucoup d'éducation, beaucoup de formation et beaucoup de d'espace de, de public qui soit ouvert euh, quand même euh, aux activités culturelles.
0: Merci Saranada.
1: C'est moi qui vous remercie. Thank you.